0: Herzlich Willkommen ja. zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast.
1: Genau, und heute wird es ganz spannend bei unserem Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Thema heute. Das ist nämlich, wir wollen euch nämlich ein paar Insights aus unserem
0: Alltag als Lifestyle-Journalistinnen geben. Ja, also Hintergrundberichterstattung könnte man auch sagen. Wir verraten, wir geben euch ein paar exklusive Einblicke in die Welt des <lacht> Journalistendaseins, was man da alles erleiden, erleben und jetzt fällt mir kein drittes Verb ein, was dazu passen würde. Naja, also was wir er so erleben. Erdulden muss.
1: Erdulden, ja genau, genau. erdulden muss. Genau, es soll auch gehen um, also nicht nur, weil wir das auch schon mal als Thema hatten, aber wir wollen euch auch nochmal neue skandalöse Dinge erzählen, die wir bei Interviews mit Prominenten erlebt haben aber auch, ja, was was drumherum so passiert in unserem, ja, und wie in das unserem ist, Alltag. Wir Gut, jetzt fangen dass... wir einfach an.
0: Ja, aber ich will noch kurz sagen, dass ja das auch viele immer ja. fragen, wie das so ist und wie es uns als Journalisten so geht. Und das ist die Begründung, warum wir das jetzt machen.
1: genau ja, und für mich war es auch so, ich habe ähm, in den vergangenen Wochen, ich mache eigentlich sonst gar nicht so viele Interviews und auch nicht so viele Schauspieler- oder Promi-Interviews, aber aus irgendwelchen Gründen hatte sich das ergeben, dass ich in den vergangenen Wochen ein paar gemacht habe, und habe da schon wieder so nervenzerrmürbende Erlebnisse gehabt, dass ich darüber jetzt auch nochmal. Ich glaube, die weiß, kennst du auch noch gar nicht, Julia, weil du jetzt ja auch näher warst. Deswegen ja, bitte, schießen können wir mal los. darüber sprechen. Ich hatte nämlich schon okay, so das Gefühl, dann, dass du da ja. ein bisschen
0: Redebedarf hast.
1: <lacht> genau, also ich hatte ähm, ein Interview mit einem Schauspieler, den. Soll ich eigentlich sagen, mit wem? Ja, das kann man ja auch, kann man ja auch einfach ja, lesen doch, das auf, auf das Ist ja. ja auch albern, wenn man es nicht tut. Also ich hatte ein Interview mit Jan-Josef Liefers, was ähm, total nett war und es war auch, also, die Sache ist ja die, dass man, wenn man Interviews angeboten bekommt oder Interviews anfragt, dann im Idealfall ist es so, dass man hinkommt und das Interview führt und es dann aufschreibt. Leider passiert es selten so, wie man sich diesen Idealfall vorstellt. Es reißt immer mehr ein tatsächlich, dass man im Vorfeld Fragen schicken muss, was ich wirklich sehr ungern mache, was ich auch eigentlich gar nicht mache, sondern dann höchstens sozusagen mich darauf einlasse zu sagen, okay, wir sprechen über die und die Themenbereiche oder so, weil ich sonst auch immer so das Gefühl habe, irgendwie... Die Dynamik von so einem Gespräch kann gar nicht entstehen oder es wird dann so erwartet, dass man wirklich nur diese Fragen vorliest und also das ist eigentlich nicht so mein, meine Vorstellung von von Interviewführung irgendwie und ähm, da war es auch ich musste auch nichts vorher irgendwie einreichen und so weiter und hatte auch ausreichend Zeit also was ja auch so eine absurde Sache ist was wir auch schon hatten dass man so es einem so angeboten wird so sieben Minuten Interview oder sowas ähm, was auch wirklich also, und was leider halt auch manche Kollegen dann auch machen, weil der Star groß genug ist, dann lässt man sich sowas ein. Also wir aber eigentlich nicht. Und ich hatte auch ausreichend Zeit. Und der Anlass von dem Interview war, dass ähm, Jan-Josef Liefers Testimonial von einem Hundefutter ist. Und auch das ist ja nun häufig so, dass man den jetzt nicht einfach so aus dem Blauen heraus ohne Anlass interviewt, sondern das ist halt meistens klar, es gibt einen Film, ähm, jemand hat ein Buch geschrieben oder... Ähm, in unserem Bereich ist es halt oft so, man man wird das Testimonial von irgendwas und dann kann man denjenigen eben anlässlich dessen eben treffen. Und das, das wusste ich auch so und ähm, habe ihn dann getroffen und interviewt. Und es war total nett, weil es war im, im Berliner Tiergarten und er hatte seinen Hund dabei und ich bin ja auch ein großer Hundefreund und wir haben wirklich auch ein sehr, sehr gutes Gespräch geführt über... Hunde, über, ähm, aber auch über, ja, was weiß ich, Instagram Ernährung, dass man keine, dass wir keine Schweine essen, weil wir die süß finden. Und es war auch so, dass eigentlich die Managerin hat gesagt, sie ist dabei, aber dann hat der Hund mich so, so die ganze Zeit geküsst und mein Gesicht abgeschleckt. Also, Julia, es wäre nichts für dich gewesen. Ja, ja ich habe mir schon gedacht, ich auf Instagram das Foto gesehen habe. Ne? Und er war noch der Hund, kam mir noch viel näher und er hat wirklich so mein ganzes Gesicht abgeschleckt. Und dann ne. war die Managerin auch total nett und meinte, oh, du musst so ein netter Mensch sein, wenn der Hund dich so mag. Und dann hat sie uns halt auch alleine gelassen. Und das hat mir echt, war echt nett. Und dann ähm, hat man eben die Bilder von dem Termin zugeschickt bekommen, die man für den Artikel verwenden kann, wenn man möchte. Und dann waren da eben war natürlich sehr prominent diese hundefutter ähm, Tüten und so drauf, ja? Und Näpfe und yeah. mit dem Hundefutter. Und dann war mir schon klar, okay, so kann ich bei uns diese Bilder nicht verwenden, weil das waren dann einfach totale Werbebilder und wir müssen ja darauf achten. Und es ist auch wichtig, dass man Werbung und redaktionelle Inhalte trennt. Ich finde aber sozusagen aus journalistischer Sicht in Ordnung, zu sagen, Anlass von dem Termin war ein Fotoshooting für das Hundefutter und wir haben dann aber da und darüber gesprochen, aber dass man eben keine PR-Bilder ähm, so Testimonial-Bilder yeah. irgendwie zeigt. Und dann war es aber leider so, dass die dass, ähm, auch jemand von einer anderen Zeitung da war und die hatten sofort am nächsten Tag, also die haben nicht so lang gesprochen, das war dann nur so ein kurzes Ding und die haben halt am nächsten Tag sofort diesen Artikel gebracht und hatten halt als Aufmacherbild riesengroß ähm, Jan-Josef Liefers mit dem Hundefutter-Sack und dem Napf und dann stand auch noch drunter als Credit PR-Foto so
0: Hundefutter.
1: Ja, und dann gab es eben, also ich weiß nicht, ob Leute, die nicht so in den Medien ähm, unterwegs sind, ich glaube, meine Freundinnen kriegen immer sowas gar nicht mit, dann war eben auf Bildblog und Media und so große Aufregung, weil es eben, die dann eben gesagt haben, das ist ja hier totale Werbung und das hätte das Hundefutter hätte diesen Artikel bezahlen müssen und das hätte man kennzeichnen müssen und wie kann das sein und so weiter. Und am Ende ist es natürlich, yeah. hat, hat der Kollege dafür natürlich kein Geld bekommen, aber es ist halt dann so, so dieses Ding, was dann halt passiert, dass dann halt solche, also dass dann halt dieser dieser Termin, dass es halt so ein bisschen nach hinten losgeht, solche Termine. Und dann war es halt für mich so, ich dachte mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich hab, wollte das eigentlich ganz anders machen, aber jetzt ist dieses Ding alles schon so verbrannt und wenn ich jetzt irgendwas mit dem Hundefutter mache, dann dann fliegt mir das genauso um die Ohren und ich wollte es ja eigentlich ganz anders machen, aber jetzt ist halt jeder schon so sensibilisiert für dieses Thema ja. und das Hundefutter. Und ähm, ich habe aber halt auch echt, das war auch sehr, also ich habe lange abgetippt und mich bemühte auch eben halt ein interessantes Gespräch draus zu machen, dass es halt kein so ein Werbeding ist. Und ich habe dann aber eben ähm, die Pressefrau angerufen und gesagt, ich kann jetzt das Hundefutter einfach gar nicht mehr erwähnen und ähm, wir können, also das ist jetzt sozusagen so irgendwie schon so verbrannt ähm, dadurch und es wurde dann auch bei den Kollegen, die haben dann auch das Bild geändert und das irgendwie abgeschnitten, das Hundefutter. Und so, und ich war jedenfalls völlig fertig und es war eine super anstrengende Zeit und dann habe ich mit ihr halt ausgemacht, ja, okay, ich, also ich kriege ein Bild sowieso total ohne Hundefutter und ich erwähne jetzt auch das Hundefutter nicht und ähm, bringe aber trotzdem das Interview. Aber damit will ich eben nur erzählen, in welchen sozusagen Schwierigkeiten man auch steckt, weil sie hat es halt gar nicht verstanden, dass man das trennen muss und wenn, dass man auch nur erklären kann, der Anlass war das und das, aber dass man halt nicht solche Bilder oder so zeigen kann. Ähm, weil sie meint, sowieso, ja. das ist doch ganz harmlos. Aber das ist es halt natürlich nicht. Und wir achten auch auf sowas. Aber für uns ist dann halt auch total doof, wenn andere nicht darauf achten und dann gleich komplett sowas unter so ein falsches Licht fällt. Und das ist halt nur, Julia, du weißt das ja auch, total oft so ein Spannungsfeld, in dem wir irgendwie
0: arbeiten müssen und da irgendwie, ja, ähm, ähm, ja seriös bleiben Ja, das finde ich ist. aber irgendwie, finde ich auch gut, dass du das mal so erzählst also Wir hatten ja... Das muss man vielleicht auch mal unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklären, dass wir eben ja ganz oft den Fall haben, dass ähm, Schauspieler, Sänger, wer auch immer ähm, als Testimonial oder als Spokesperson oder wie auch immer sie das dann nennen, eingespannt werden, engagiert werden und dass in dem Zusammenhang natürlich auch Interviews sich ergeben. Also wenn man eben das ist ja in, in einem Kulturressort oder so genauso. Wenn dann halt jemand ein neues Buch geschrieben hat, dann kriegt man eben das Interview mit dem Schriftsteller über den Verlag, der das Buch rausbringt oder die Pressearbeit dafür macht. Und so ist es eben bei uns im Lifestyle-Bereich auch. Und, und dass man dann immer ganz fein überlegen muss, wie du schon sagst, wie bringt man jetzt unter, dass diese Person, also es ist ja irgendwo journalistisch auch nicht korrekt, wenn du, wenn man jemanden interviewt in, im Rahmen einer Präsentation von einem neuen Produkt oder was weiß ich was, oder so wie ich das neu hatte, mit der Konstanze äh, klosterhalfen dieser ähm, Langstreckenläuferin der Deutschen vor der Leichtathletik-GM, die halt ähm, Werbung für einen neuen ähm, Turnschuh gemacht hat. Und dann habe ich halt auch geschrieben, die war da bei diesem Event, hat den neuen Turnschuh vorgestellt und so weiter und so fort. Ähm, also, es ist ja auch nicht korrekt, das dann nicht zu erwähnen und so zu tun, als hätte man die einfach so irgendwo getroffen. Weißt du, was ich meine? Also, ja. ähm, das kann man ja journalistisch, ist das halt auch nicht ganz in Ordnung. Und ich verstehe schon, wie du das jetzt so gemacht hast und finde ich auch gut, dass du die angerufen hast und das dann alles weggelassen hast. Aber es ist halt echt nicht so einfach, sich da immer. Nee, vor allem, warum ich auch nämlich,
1: genau, warum ich nämlich auch unbedingt anrufen musste, weil sie mir dann nämlich, also, was eben manchmal während der Autorisierung passiert, ist, dass dann noch sozusagen, also die Autorisierung das auch nochmal, weil das glaube ich viele nicht wissen, ist in Deutschland, es gibt kein Gesetz oder so, dass man den Leuten sowas zur Autorisierung geben muss. Es hat sich in Deutschland tatsächlich so, so eingebürgert und es ist sowas wie so ein Ehrenkodex, dass man das macht, aber mhm. eigentlich ja unter der Prämisse, dass der andere gucken kann, ist alles richtig wiedergegeben. Also ich mache das auch sehr gerne, wenn man Ärzte oder so interviewt, dass die wirklich eben schauen, da will man ja auch wirklich sich absichern, dass das auch alles stimmt. Ähm, was halt nicht passieren darf und was eben auch in, mir auch jetzt dann auch passiert ist oder manchmal passiert, dass dann noch Sätze reingeschrieben werden, die auch einen eindeutig werblichen Charakter haben. Und die, da muss man auf jeden Fall sozusagen nachverhandeln, dass man die wieder rausnimmt, weil das... Ähm, also genau, wie du sagst, man, ich finde, man muss es erwähnen, was der Anlass ist, aber man darf dann sozusagen nicht sich darauf einlassen, dafür dann noch so diese Sätze da ähm, zu übernehmen, die da gerne vorgegeben werden.
0: Ja, also das ist wirklich ein schwieriges Feld und wir reden da ja auch ganz oft drüber, weil man immer wieder in diese Situation kommt, dass dann auch, also man muss sich, man, man hat, man, mein, <lacht> Entschuldigung, man kommt ja immer wieder in diese Situation, dass so wahnsinnig viele Schleifen halt zwischen der ursprünglichen Anfrage, entweder wir wollen ein Interview machen als Journalisten oder wir bekommen es angeboten von dieser. Zeitpunkt der Kontaktaufnahme bis zur eigentlichen Veröffentlichung und darüber hinaus halt so viele Abstimmungsstufen sind und so viel geklärt werden muss und verhandelt werden muss, was man wie fragen darf und wie lange das Interview gehen darf und ähm, dann ja hinterher eben nochmal die Autorisierung, was, da, was man veröffentlichen darf und was wir ja auch schon hatten, dass dann hinterher Menschen anrufen und sich beschweren, wenn der Artikel schon erschienen ist und die dann nochmal was umändern wollen, vielleicht in einem Teil... Weiß ich nicht, in der Bildunterschrift oder so. Also, was man natürlich vorher nicht zur Freigabe geschickt hatte. Oder die sich in irgendeiner, die dann sich auf einem Foto nicht gefallen oder was auch immer. Also, das gibt's, das sind, da sind auch immer so viele Leute involviert. Also, das muss man sich einfach schon mal klar machen, ähm, dass man nicht einfach irgendwo hingeht, dann mit jemandem spricht und das dann aufschreibt und veröffentlicht. Oder weißt du noch? Ich hatte jetzt sehr kürzlich, ich habe eine Geschichte gemacht über ein Hotel,
1: was ein spezielles ähm, Konzept hat, und habe da auch mit jemandem gesprochen und habe dann aber auch noch andere Hotels erwähnt, die ähnliche Konzepte haben. Und dann haben sich auch tatsächlich einzelne, also dann hat sich ein Hotel beschwert, warum ich noch andere Hotels erwähnen würde. So, was halt einfach eine ganz normale journalistische Arbeit ist und wo ich mir halt auch von ja. von Pressefrauen wünschen würde, dass die dann Leuten sagen, hör mal, sowas können wir dem Journalisten aber nicht vorschreiben, wen der noch erwähnt. Und das fehlt mir auch tatsächlich. Ich weiß, manche Pressefrauen hören auch unseren Podcast. Und tatsächlich fehlt mir manchmal sowas, dass ich mich dann sozusagen für Dinge rechtfertigen muss, wo ich mir wünschen würde, nein, das muss aber die, derjenige machen, der da so, so ein Feedback bekommt. Und nicht ich als Journalist, wenn ich ganz normal arbeite, so wie sich's sozusagen gehört.
0: Ja, das ist eben auch sehr unterschiedlich. Also der, die Herangehensweise, Herangehensweise von verschiedenen PR-Agenturen, die... Ist halt auch sehr unterschiedlich. Also man kennt ja auch die Taktik, dass dann kommt, ja, aber der Kunde wünscht sich dies und das und jenes. Ja. Und also Sonst wenn ich das was. schon lese, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, wenn schon kommt der Kunde, was habe ich mit dem Kunden zu tun? Das ist ja nicht mein Kunde, sondern das ist ja der Kunde der PR-Agentur und das ist ja genau deren Aufgabe, PR zu machen und die Geschichten zu verkaufen oder zu, zu platzieren. Und ähm, dafür zu sorgen, dass Journalist und Kunde eben eigentlich nichts miteinander zu tun haben oder sich irgendwie da ähm, gegenseitig Vorschriften machen wollen, was wie zu erscheinen hat. Und das ist immer so ein, so ein schwieriges Thema. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass das schlimmer wird. Ich weiß nicht genau, woran das ja. liegt. Ob das doch auch daran liegt, dass die zwischengeschalteten PR-Marketing-Leute, dass die doch auch sehr viel mit Bloggern und Influencern zu tun haben und das so ein bisschen überfordert davon sind und das alles in einen Topf schmeißen, denn natürlich kann man bezahlten Content, der auf einem Blog oder auf einem Instagram-Kanal erscheint, nicht mit einem Artikel von einer unabhängigen Zeitung vergleichen. Also da kann man nicht die gleichen Anforderungen stellen und ähm, das ist, glaube ich, auch häufig so ein Problem, dass die aber für alles zuständig sind eben, ne? Also dass die früher ja. eben normale PR für die Zeitungen und Magazine gemacht haben und da mit den Journalisten in Kontakt waren und jetzt machen sie eben alles, auch Influencer Marketing und was weiß ich was. Und das verstehe ich irgendwo schon auch, dass das ein bisschen viel ist. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, man kann trotzdem noch unterscheiden, ne? Also
1: ja, und deswegen muss man auch, also ja. deswegen muss man auch manches einfach auch absagen. Also wir hatten jetzt auch ähm, unsere Kollegin Anna, die auch bei uns sehr viele Interviews macht, hat jetzt auch gerade wollte ähm, bei einem bei einem Discounter ähm, einen einen Winzer interviewen. Wir wollten eigentlich so eine Geschichte machen, welche Discounterweine kann man irgendwie trinken oder oder so. Und dann hieß es ja. eben auch von Seiten des Discounters, ja nein, sie muss alle Fragen vorher einreichen und es muss dann auch so eine Konferenzschaltung sein, noch mit ganz vielen Menschen, die dort irgendwie arbeiten. Und sie darf den auch nicht alleine interviewen und ähm, ja. Das muss dann alles abgenommen werden und das ist dann auch, also es führt dann auch irgendwann echt ein bisschen zu weit weißt und das Günther machen Jauch? wir jetzt auch nicht. <lacht> Nein, es war, es war kein prominenter Winzer, es war ein ganz also ein ganz normaler
0: Winzer. Also dann, ich frage nur, weil der doch der Günther Jauch, ich weiß nicht, doch das darf man glaube ich schon erzählen, das steht gleich auch überall. Der verkauft doch bei Aldi Wein, aber also von seinem yeah. Weingut. Also ich glaube nee, ich glaube da steht, das ist nur so ein so ein Cuvée, also es, da steht nur sein Name drauf, aber er hat ja auch ein richtiges Weingut und verkauft auch richtigen guten Wein. Weißt du? Genau, und das ist also, also nicht Teil, der Wein, den es dann dort gibt, ne? Ja. Nee, okay. Nee, nee. Das, also Günter Jauch hat jetzt nichts mit dem Vorfall mit unserer Kollegin Anna zu tun, aber es fällt mir nur gerade ein, weil ich das mir neulich auch gekauft habe und etwas verwundert war, wie der Aldi war Genau, schmeckte. und was Anna naja. auch
1: mal gemacht hat als als Geschichte, da hatten wir dieses Angebot, weißt du noch, da kam diese E-Mail und da konnten wir ähm, Kaya Gerber interviewen, die Tochter von Cindy Crawford und dann stand aber schon so in der E-Mail. Das weiß ich gar nicht ja, mehr. Es werden aber noch 19 andere Journalisten da sein. Es ist ein, ein Roundtable und es sind fünf Minuten oder so. Also so ungefähr. Ich möchte mich
0: darauf jetzt nicht, nicht festlegen lassen. Ja, Roundtable ist auch die letzte Phase. Also wenn das in der Mail steht, Roundtable. Ja, ich hatte ja mal den schönen und auch Fall. Und mit so das vielen. Also mit, ja. ja, warte, ich muss jetzt kurz meine eigene Geschichte erzählen. Ja. Die ist aber so ähnlich. Und zwar er wurde ich dann mal im Urlaub angerufen, ob ich nicht gerne ein Interview, exklusives Interview mit Julia Roberts machen möchte. Ich so natürlich, natürlich, mache ich sofort, klar. Und dann stellte sich irgendwann so nach und nach raus, dass das halt einfach nur eine Pressekonferenz mit Julia Roberts war und ich zwar schon das einzige deutsche Medium war, dass dort hinfahren durfte und an dieser Pressekonferenz teilnehmen durfte. Aber da waren einfach mal, weiß ich nicht, 40 oder 50 andere Journalisten, die, das war noch das Beste, alle so vorgefertigte Fragen nur gestellt haben zu dem Produkt, für das Julia Roberts da in diesem Zusammenhang geworben hat. Also die mussten vorher eben auch jeder eine Frage einreichen und haben dann diese Frage dort in dieser Pressekonferenz aufgesagt. Und ich war dann die Einzige, mhm. weil das hatte man irgendwie vergessen, mir zu kommunizieren, zum Glück vorher, die halt so eine ganz ähm, andere Frage man gestellt hat. Und Julia Roberts war dann auch so ein bisschen irritiert und wusste erst so gar nicht so ganz richtig, was sie darauf antworten soll, weil alle anderen halt nur gefragt haben, in welcher Jahreszeit benutzen sie dieses Produkt am liebsten so ungefähr? Ja. <lacht> Aber da, ja. ich, kann, ich will es jetzt, jetzt nicht wieder so im Detail. ist jetzt auch ein bisschen schwierig für uns, das alles so. Man kann es alles auf Iconist nachrecherchieren, wenn man sich äh, dafür interessiert, um welche Produkte und Marken es geht. Aber ähm, das war halt auch so absurd, also genau, erst mit einem weil, exklusiven Interview zu werben. Und einen damit auch, so zu ködern auch,
1: natürlich. Ja, ja. Ich, ich, ich finde auch, man muss es dann auch so aufschreiben. Also wir haben auch diesen Kaya-Gerber-Termin gemacht. Aber Anna hat es dann auch sehr schön so aufgeschrieben, wie es halt war und wie absurd es ist und wie absurd auch die Fragen yeah. sind und wie absurd es ist, mit so wahnsinnig vielen Menschen dann so vier Minuten oder so zu haben, um dann da so ein Interview zu führen, das natürlich dann kein Interview ist. Und ich finde, wenn man das auch manchmal so ein bisschen, also natürlich hat sich das langsam, dieses dieses Format auch so ein bisschen so der Versuch, ein Interview zu führen, ist auch jetzt manchmal auch ein bisschen totgelaufen. Aber ich finde, wenn yeah. es wirklich dann da was zu erzählen gibt, dann kann man das schon auch mal machen. Um und das und das erzählen, aber wie du schon sagst, mit diesen, wenn man diese Fragen vorher einreicht und der Prominente das auch weiß. Ich hatte das mal mit Robbie Williams, das ist aber schon viele viele Jahre her. Und das war auch ein Roundtable, also ich war da mit vier anderen, was noch so ging. Für Robbie Williams yeah. habe ich das gemacht, aber der dann auch wirklich gesagt hat, so, dann hat man diese Frage gestellt und dann hat er wirklich so sich umgedreht zu seiner Pressefrau und gesagt, ah, oh, was haben wir im Flugzeug gesagt, was ich darauf antworte? Und das ist dann so ein bisschen für <lacht> alle komisch.
0: Ja, ja ist ganz schwierig. Ich hatte ja neulich auch mal den schönen Fall, da war ich bei einem Event auch und hatte auch ein Interview vorher angefragt und wollte die Person auch gerne interviewen. Und ja, das kann ich ja auch sein, ist ja noch nicht erschienen, es war Eva war. Und dann hat eben auch jemand ähm, zu mir gesagt, es war aber gar nicht von der PR, sondern auch von der Firma, mit der sie dort war, ja, also auch so aus dem Marketing oder so. Ähm, ja, nur weil du von Icon und von der Welt bist, brauchst du jetzt nicht meinen, dass du sofort einen riesenlangen Interview-Slot äh, mit äh, Eva, Erzikova, Eva Herzikova bekommst. Und das fand ich halt auch so absurd, weil das ist ja deren Aufgabe, PR zu machen und Aufmerksamkeit für die Marke zu erringen. Und dann... Äh, also ich meine, ich dränge mich da jetzt auch nicht auf, dann mache ich halt kein Interview. Habe ich gemacht am Ende. Das war auch eigentlich ganz nett, auch wenn nach einer sehr viel kürzeren Zeit als eigentlich verabredet dann gesagt wurde, jetzt aber Schluss, ja, sofort aufhören. Nur noch eine Minute. Ähm, oh. Aber das war, also das fand ich schon auch krass, wenn man von so einer großen Zeitung, bei der wir jetzt doch auch arbeiten, kommt. Das ist nicht so, dass ich dann denke, ich habe jetzt sofort einen Anspruch auf ein einstündiges Exklusivinterview. Garantiert nicht, aber dass man sich sowas noch sagen lassen muss. Also das war so einer meiner Höhepunkte in letzter Zeit ähm, zum Thema prominenten Interviews. Ja, das muss man sich und nicht was ich das als Höhepunkt
1: ähm, noch als Höhepunkt, also weil wir wollten ja, ja auch noch über was andere, du noch über für einen andere traurigen Dinge sprechen. Nee, ja. ich hatte ähm, so als als Themenvorschlag tatsächlich, also weil das ist ja auch manchmal so, manchmal schreiben uns, wenn man einen Artikel über irgendwas schreibt, dann, dann schreiben Leute, ach ich habe das und das gemacht und ganz oft sind es auch so junge Designer, die irgendwas vorstellen wollen oder die, und manchmal sind es wirklich absurde ja. Themen und jetzt hatten wir vergangene Woche eine junge Modedesignerin und die macht irgendwie Mode in Kompost, also Mode als Kompost, also es war dann so, die Bilder waren so wahnsinnig. Aus Kompost? Es, oder? Da, es hier heißt irgendwie Kompostmode oder so, ich weiß nicht genau, und dann waren das halt so Fotos von, von Sachen, die waren in so Gläsern so eingelegt oder so kompostiert, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau, es sah halt aus wie so tote Würmer und so und ähm, das holt sie dann aber irgendwann raus und dann gibt sollte es da jetzt auch irgendwann die Tage ich weiß nicht ob das mit der Bread and Butter zu tun hat ich weiß es jetzt wirklich gerade nicht genau sollte ja. es noch eine Show geben ähm, und sie wollte dann aber auch keine Bilder zeigen wie das aussieht wenn es nicht in diesen in diesen Glibbergläsern ist aber man soll da bitte darüber berichten und das sind manchmal auch so manchmal werden auch uns so mit so einer Anspruchshaltung herangetragen, an was man jetzt über was man jetzt berichten soll, bitte. Aber man stellt dann noch so als unbekannter Mensch dann auch noch so Ansprüche und gibt das aber erst dann und dann raus und Embargo, das sind mir eh immer die liebsten Menschen, so ganz unwichtigen Sachen. Und dann steht aber so in Grot immer so Embargo bis 28.12. oder sowas.
0: Ja, das ist auch ähm, Embargo, dieses Wort, dass das im Journalismus vorkommt, hätte ich auch mal nicht gedacht. Vor allem im
1: Lifestyle Journalismus, es gibt so eine neue Lippenstiftfarbe oder sowas. Aber Achtung, Embargo bis
0: das ist also <lacht> ja, manchmal sind da so die Anspruchshaltungen echt ein bisschen falsch. Achso, ich kann zu dem Thema vielleicht auch noch einen Blog empfehlen, yeah. nämlich von Verena Bender PR Leben. Der müsst ihr unbedingt auf Instagram folgen und die hat auch einen ganz tollen Blog, in dem sie verschiedene Leute zum Thema PR und, und äh, auch ja Relations mit äh, Bloggern und Journalisten und so befragt und darüber schreibt, was man da falsch machen kann, was man richtig machen kann. Also Sie ist selber auch in der PR und ähm, finde ich sehr interessant, was die da immer so ähm, schreibt und auch erkennt, wie manches besser laufen könnte zwischen PR und Journalisten. Ja, man ja, muss ja auch also sagen,
1: ich habe so, hab so das Gefühl, dass ähm, man auch versucht, sich möglichst abstruse Events, also ganz, ganz viele Mails, die ich so bekomme, sind auch inzwischen wirklich Einladungen zu Events. Und dann sind es immer ganz viele Kooperationen zwischen dem und dem und dem. Und es wird dann aber, und irgendwie wird dann noch so ein Zusammenhang zu einer Marke hergestellt, der aber total bemüht ist manchmal. Und heutzutage sind es ganz oft so die gleichen, das sind dann immer so irgendwelche Powerfrauen oder Female, was auch immer. Und die sprechen dann Ja, in über Berlin sind es halt immer es die gleichen noch,
0: fünf Powerfrauen. Und
1: ja, die gleichen fünf Powerfrauen. Gefühlt. Die sprechen dann in irgendeinem Pop-Up-Shop über über weiß ich nicht was und dann gibt es da noch eine Upcycling-Kollektion oder irgendwas und dann wird es alles so miteinander verbunden und dann ist aber auch am Ende kann man darüber irgendwie auch nicht ordentlich berichten, weil man auch dann gar nicht mehr den Bogen kriegt, warum das jetzt wie alles zusammengehört. Und das ist, glaube ich, so gut gemeint, weil ähm, man ja man so einen Inhalt liefern will, aber es ist halt so gerade so inflationär, die sowohl die Themen als auch die Talks, als auch sozusagen diese dieser Ansatz, so dass es irgendwie auch nicht mehr richtig yeah. funktioniert und wir eigentlich auch immer sehr viel damit beschäftigt sind, solche Sachen irgendwie abzusagen. Und ich mag es immer auch ganz besonders gern, wenn man dann so auch angerufen wird und dann so jemand sagt, ja, wir haben dir vor zwei Wochen eine E-Mail geschickt zur neuen Kollektion Kollaboration, das mag Julia ja gar nicht, wenn man das sagt, von Dings und Dings und ich wollte jetzt mal fragen, ob du die E-Mail bekommen hast und darüber einen großen Artikel in der Welt am Sonntag bringen kannst. Und dann ist so,
0: ja, nein. Die, ja, ich meine, man muss auch mal sagen, dass natürlich auch häufig in den PR-Agenturen ganz so junge Frauen ähm, dann diese nervige Arbeit ähm, erfüllen müssen, da bei den Journalisten und Zeitungen und, über und auch wahrscheinlich bei Influencern und wem auch immer anzurufen und nachzufragen, ob man bitte nicht doch da irgendwas drüber machen kann. Also das ist ja auch eine unangenehme Aufgabe, der auch nicht jeder gewachsen ist. Und die dann, denen wird dann natürlich auch gesagt von den Chefs, äh, ja, und dann fragst du gleich mal nach, ob äh, das nicht auch im Print erscheinen kann und so. Also, das ist natürlich, die stehen natürlich auch unter dem Druck. Ich will das jetzt nicht so zu so einer PR-Lästerei hier ausladen lassen, aber es ist halt schon manchmal ja, diese, ohne mal nachzudenken, passt es jetzt überhaupt zu dem Magazin und ähm, wo könnte man es unterbringen und vielleicht auch wer, die gucken sich auch manchmal gar nicht an, wer bei uns im Team arbeitet oder wer vielleicht da sich mit solchen Themen beschäftigt. Die googeln dann einmal irgendwie, was weiß ich was, ähm, eiswelt.de und dann kommt irgendein Autor, der irgendwas mal über Eis geschrieben hat und dann rufen die an und fragen, ja, ich wollte gerne die Anna Mustermann sprechen die vielleicht schon gar, seit ewigen Zeiten gar nicht mehr bei uns arbeitet. Also das sind halt auch so Sachen, das wird eben unter anderem auch auf dem Blog äh, von Verena, den ich gerade erwähnt habe, thematisiert, dass mal schon auch die PR-Leute verpflichtet sind, eigentlich mal so ein bisschen Grundresearch wenigstens zu betreiben und zu gucken, passt das zu dem Medium und wer arbeitet da und wen, wer ist da überhaupt mein Ansprechpartner?
1: Genau, also ich will, ich weiß schon, das ist ein extrem harter Job und ich habe auch große Bewunderung für alle, die das
0: irgendwie gut machen und wir kennen ja auch sehr viele, die das sehr gut machen. Und Die kennen auch viele, wir, wir, sind wir sind ja auch mit einigen be ja, befreundet oder gut bekannt. Das ergibt ja. sich ja dann so über die Jahre, aber ähm,
1: und mit denen man schon, auch schöne meinst, Geschichten wir, macht ja. und, und die einen auch nicht so stressen mit, man muss jetzt das und das erwähnen und den Satz und so vom sondern die genau wissen, wie es halt ist. Und ähm, mit denen kann man dann auch gut yeah. arbeiten. Dann haben halt auch beide was davon. Wenn man dann frei ist darin, wie man die Geschichte macht, dann kommt man auch gern wieder aufeinander zurück. Aber eben und dann werden die Geschichten ja auch besser und dann werden sie mehr, also ja. Und deswegen gibt es gibt's halt große Unterschiede, aber genau, ich weiß auch, dass es da, dass es wirklich auch nicht leicht ist. Und ja, und das ist bei uns natürlich auch nochmal, yeah. wir sind auch nicht wie, ein, wie eine Frauenzeitschrift, ähm, die auch einfach nur Produkte empfiehlt. Bei uns ist ja auch immer ein bisschen schwierig, weil wir ja schon immer auch noch mehr wert wollen und deswegen, ja. Dann ja, noch und da wir auch Ansprüche einfach in
0: Tageszeitung angegliedert sind, also es ist halt schon auch nochmal ein bisschen was anderes oder ein anderer journalistischer Hintergrund. Ähm, nicht besser oder schlechter, das meine ich jetzt damit nicht, sondern einfach eine andere Lesegewohnheit oder andere Erwartungen, die man an diese Zeitung hat, ne? Das ist ja klar. Als ja, und jetzt auch an wir so sind, dann ja, sind da ja auch, auch immer ganz anders eingebunden ähm,
1: mit unseren Kollegen, die dann sagen, also vor denen wir dann ja auch unsere Geschichten sozusagen rechtfertigen müssen, dass man das, warum ja. man das jetzt macht und so.
0: <lacht> ja. Das also, hatte ich ja nämlich ja. eben neulich auch bei dem Interview mit Konstanze äh, Klusserheim, was ich erwähnt habe. Da wurde das dann halt auch in der Konferenz von jemandem kritisiert, der sich vielleicht mit dem Lifestyle-Bereich nicht so auskennt, warum überhaupt da, dabei stand, dass es irgendwie einen neuen Turnschuh gibt. Mhm. Und ähm, war ich, also ich war an dem Tag leider nicht in der Konferenz, sonst hätte ich das mal kurz erklärt, aber es ist eben schwierig. Da sieht man eben, wie auch Leute, die halt nicht regelmäßig Lifestyle-Themen konsumieren oder auf Instagram unterwegs sind und so weiter, ne, dass die für, für die natürlich vielleicht andere Maßstäbe haben oder auf andere Dinge achten oder dann verwundert sind, wieso steht jetzt in dem Interview plötzlich irgendwas über den Turnshow, obwohl es schon im Vergleich zu anderen Medien einfach mega dezent untergebracht war und nur ganz beiläufig am Rande erwähnt wurde. Also das meine ich nur, da sieht man halt, wenn jemand eine Tageszeitung liest und da ist halt ein Lifestyle-Artikel von uns dabei, dass der natürlich anders das liest, als jemand, der sich jetzt eine Illustrierte am Bahnhof kauft und dann schon weiß, was da ungefähr auf ihn zukommt. So.
1: <lacht> Ach, ja, es ist ein, ein Balanceakt. <lacht>
0: Das ist, das ist heute eine sehr seriöse sehr
1: Podcast-Folge von
0: uns. Ja, aber ich finde es schon wichtig, weil ich finde auch, dass der Journalismus so ein schlechtes Image teilweise hat und dass man sich auch immer so viel anhören muss von allen Seiten einfach. Es prasselt so viel auf einen ein und dann gibt es eben die Leute, die fragen, schreibst du nur über Mode, wenn man sagt, wo man arbeitet? Und dann kommt auf der anderen Seite aber wieder, nein, wir sind doch hier bei der Welt, da kann man doch keinen Turnschuh erwähnen. Also, es ist übertrieben ausgedrückt, aber es ist so, man ist halt schon in einem Spannungsfeld und ich finde es auch wichtig, dass man das mal thematisiert, wie bei uns eigentlich die Geschichten zustande kommen. Und, und auch eine Sache noch, finde ich halt wirklich, das hast du ja eben auch schon angesprochen, ähm, dass halt viele andere Magazine so alles mitmachen. Also es ist natürlich klar, wenn mm. es üblich wird bei einem Großteil der Magazine und Zeitungen oder auch bei unserer Konkurrenz, sage ich jetzt mal im Lifestyle-Bereich, dass die zum Beispiel E-Mail-Interviews machen mit Stars. Einfach damit man sagen kann, wie hier, wir haben den Namen so und so auf unserer Website oder in unserem Magazin. Dann wird es halt mm. auch für uns schwierig, dann zu argumentieren, nee, wir machen das nicht, wir wollen die Person wenigstens am Telefon sprechen. Ähm, und das sind ja auch so Dinge, die sich verändert haben, die früher vielleicht nicht so üblich waren. dass man, Das sind ja auch Fragen der Kennzeichnung. Schreibt man das dahin? Manche machen es, manche machen es nicht. Interessiert es die Leser überhaupt, dass das per Mail geführt wurde? Ich finde schon, dass man das merkt, wenn ein Interview per Mail geführt wurde. Teilweise wird es oft viel zu wenig dann noch nachbearbeitet oder redigiert, damit es wenigstens lesbar ist. Was, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber es, das sind halt alles so Themen, das, wo vielleicht auch mal der Journalismus sich ein bisschen weiterentwickeln müsste und mal zusammen überlegen müssten mehrere Medien, wie kann man eigentlich diesem Problem begegnen und welche Standards wollen wir eigentlich erfüllen. Ne? Also ich finde, da gibt es ja auch gar keine so richtige, richtigen modernen Anhaltspunkte manchmal. Ja. Das sind ja so also Regeln von Arno Kruk
1: teilweise. Ja, gerade eben auch, wenn man, wenn man das so alles mit den Bloggern vermischt. Also ich habe auch, ich habe kürzlich eine Kollegin kennengelernt von einem von einem Monatsfrauenmagazin aus München, die erzählt hat, ähm, sie war auf einer Reise und dann sind da halt zum Teil bezahlte Blogger dabei und dann sie und dann kriegen die Blogger auch ganz andere Geschenke und sie kriegt dann aber auch Geschenke, aber irgendwie andere und das dann alles so ganz, sich ganz komisch vermischt und man so gar nicht mehr weiß, wie man da jetzt, wie man da jetzt arbeiten soll. Also, das wollte ich nur kurz ja. erzählen, ich habe dazu jetzt keine kein Fazit, <lacht> aber,
0: ja, wie es anderen damit geht. <lacht> Ja, das passt auch jetzt ganz gut. Dann lass uns doch nochmal in dem Zusammenhang nochmal die Fragen, die wir auch bekommen haben zu unserem Podcast ähm, ähm, beantworten, oder? Ja, sehr gerne. Ja. Wir hatten euch ja geschrieben, dass ihr uns äh, fragen sollt, was euch noch interessiert. Ähm, Journalistenberuf, ähm, was jetzt auch nicht so viel mit dem ganzen Thema PR und Interviews und so weiter zu tun hat, sondern eher mit dem Beruf an sich. Ähm, warte mal, ich suche das mal hier eben. Ich fange mal an. Woher kommt die Motivation? sich hinzusetzen und anfangen, anzufangen zu schreiben, war zum Beispiel eine Frage. Das ist jetzt sehr allgemein, ja. aber...
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss auch sagen, manchmal ist es wirklich so, oder früher, als ich noch mehr ähm, so Geschichten gemacht habe, bei denen ich mit einem Fotografen unterwegs war, da war ich dann oft so neidisch, dass sozusagen der nach dem Termin die Fotos gemacht hat und jetzt eigentlich alles erledigt hat und dass ich jetzt aber erst sozusagen erst anfange zu arbeiten, wenn ich wieder zurück bin und das alles aufschreiben muss, was wir da gerade erlebt haben. Also manchmal ist eher die Motivation, finde ich, man man will denjenigen treffen oder irgendwas machen ähm, und dann muss man sich schon auch immer wieder sehr überwinden, sich dann hinzusetzen und es aufzuschreiben und ich kann auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, ich kann heute noch, wenn ich irgendwas Größeres gemacht habe und dann einen großen Artikel dazu schreiben muss, manchmal mir nicht vorstellen oder eigentlich immer mir nicht vorstellen, dass, dass das klappt und dass es das am Ende auch ein Artikel dabei rauskommt.
0: Ja, ich habe das auch manchmal. Vor allem bei uns ist ja noch online ist ja noch mal so ein bisschen was anderes, weil man dann nicht so Vorgaben hat. Da kann man auch, also das habe ich zum Beispiel manchmal deswegen. Ach ja gut, dann ist es halt jetzt eher ein kurzer Artikel, wenn ich merke, ich habe gerade doch eigentlich nicht so Lust. Und dann entwickelt es sich so und dann wird es vielleicht doch länger als erst geplant oder ausführlicher. Aber wenn man was für Print schreibt. Manchmal, es kommt ja bei uns auch vor, und die sagen dann, ja, es müssen so und so viele Zeichen sein oder so und so viele Zeilen. Da weiß dann auch immer gar nicht genau im ersten Moment, wie viele Zeichen das dann umgerechnet sind. Und dann sehe ich das und denke, oh Gott, 8000 Zeichen? Wie soll ich jetzt zu diesem Thema, wie soll das gehen? Wie soll ich, ich so viel habe ich doch gar nicht zu erzählen dazu. Und dann das so zu füllen, also das ist dann schon manchmal so ein bisschen ein, ein Krampf. Und es geht ja immer am Ende. Und ich finde, dann ist man auch stolz, wenn man das dann geschafft hat. Und meistens ist es ja dann eher die Frage, dass man es am Ende wieder noch kürzen muss oder dass man dann ich hab über das Ziel hinausgeschossen ist. Ich habe da zwei ganz schreckliche
1: Erlebnisse zu de genau dem, was du sagst. Und zwar zu meiner Zeit, als ich noch bei der Berliner Morgenpost war, da hatte ja. man jeden Morgen eine Konferenz und musste halt jeden Tag ein Thema vorstellen. Und manchmal hatte man nicht so richtig was und hat dann so gehofft, dass man was vorschlägt, was dann eh keiner haben will. so Und ich weiß noch, da habe ich vorgeschlagen, dass der Illustrator, der damals dieses Yes-We-Can-Poster von Obama gemacht hat, der hatte so ein bisschen guerillamäßig in Berlin so ein paar Plakate aufgehangen, irgendwie sowas. Ja. Und das hatte ich halt auf dem Weg zur Arbeit gesehen und äh, habe dann gesagt, ja, das könnte man so einen kleinen Fuß oder so machen, also so einen unteren Teil der Seite, dass in Berlin jetzt halt diese Plakate hängen. Und dann war so, ja, okay, kannst du machen. Und dann muss man ja auch bei so einer Tageszeitung das auch bis zum nächsten Tag oder also am selben Tag sozusagen fertig machen und dann habe ich das gemacht und das konnte man so kurz vermelden und dann fiel der Aufmacher auf der Seite weg und dann hieß es am Nachmittag plötzlich, ja nee, das muss jetzt die komplette Seite füllen, du musst jetzt die ganze Seite darüber schreiben und es war halt, ich habe niemanden dazu gesprochen, ich habe niemanden getroffen, ich habe sozusagen nichts erlebt und das war das einzige Ding war, dass ich halt, das war da diese kleine Plakataktion war und dann musste ich mir wirklich, ich weiß noch, was ich da alles gegoogelt habe über diesen Mann und versucht habe irgendwie noch mir aus den Fingern zu saugen, weil ich halt wirklich dann, wie du sagst, diese 8000 Zeichen über nichts eigentlich schreiben musste. Das war mein eines Horrorerlebnis dazu und das andere war ähm, für die Welt am Sonntag eine ganze Seite über eine Uhrenmarke ähm, und eine Ausstellung. Oh Gott, das weiß ich noch. Da haben noch. wir uns
0: gerade kennengelernt. Ja, genau, da war ich ganz neu dabei. Und dann ja. hattest du sowas Kleines geschrieben und dann ja, kam die Chefredakteurin ja. und hat gesagt, nein, nein, das muss viel größer.
1: Und dann wurde es immer ein.
0: größer. Ich weiß ja. auch, dann sind dir auch so ein bisschen die Tränen gekommen in dem Moment, das weiß ich noch. Ja, und und dann hat irgendjemand zu dir gesagt, ähm, ja, ähm, jetzt... Es war nur so ein bisschen, ne, wenn die Augen so ein bisschen wässrig ja, ja. werden, zwar jetzt nicht schlimm. Aber hat irgendjemand gesagt, ja, jetzt nicht weinen, sondern einfach schreiben.
1: Weißt du das <lacht> noch? Das weiß ja. ich nicht mehr, diesen Ratschlag. Ja, doch. Naja. Also so kann es manchmal auch sein.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht auch noch zu der Motivation. Also wir sind ja jetzt keine krassen Freiberufler, also, wobei, Freiberufler müssen sich auch als, müssen sich auch an Deadlines halten und an Abgabe fristen. Aber es ist nun mal so im Redaktionsalltag, dass man natürlich auch, wenn der Artikel für einen bestimmten Tag eingeplant ist, dass man den dann auch einfach schreiben muss irgendwann. Also, bei uns ist es relativ locker, wenn man jetzt mal, wenn es gar nicht hinhaut aus irgendeinem Grund, dann verschieben wir schon mal auch ein Thema. Aber wenn halt die Zeitung gedruckt wird, dann wird sie halt gedruckt, dann muss es halt fertig sein. Und das ist halt dann manchmal auch einfach die Motivation. Es ist jetzt nicht, immer nur aus ja. sich selbst heraus, dass man denkt, oh, heute fühle ich mich nach Schreiben, sondern man muss einfach manchmal. Genau, ja. also das zu dem Thema. Das nächste, Die nächste Frage schließt eigentlich auch so ein bisschen daran an. Jemand gefragt, was macht ihr gegen Schreibblockaden? Ja, was macht man dagegen? Ich hab's eigentlich selten. Also mein Eltern, Freund, ja, ist ja, ja. Der, der ist ja auch Journalist, der sagt immer, sowas gibt es
1: nicht. Das ist so ein ist so ein fancy Ding, was sich irgendwie Leute ausdenken, die gerade keine Lust haben. Aber sowas gäbe nicht. Man sollte mhm. es einfach machen. Und ich muss auch sagen, ich kenns jetzt auch nicht so richtig. Es ist halt mal kann man besser und mal schlechter, aber so, dass ich einfach so da sitze und dann also gar nichts kommt, kenne ich tatsächlich auch
0: gar nicht. Nee, ich kenne das nicht so. Ich habe eher manchmal, wenn ich jetzt sowas ganz besonders Tolles schreiben will, weil mir das Thema am Herzen liegt oder... Ich weiß, das ist jetzt unser wichtigstes Thema an dem Tag oder so, dann mhm. habe ich eher manchmal so, dass dass ich dann so, so Zweifel an jedem Satz habe und denke, ach nee, das ist jetzt, das, das ist es noch nicht. Mhm. Und mich dann auch so selber ablenke, und dann gucke ich natürlich noch ein YouTube-Video oder putz irgendwas oder räume irgendwas auf, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause arbeite, das machen wir ja dann auch manchmal, wenn man eine große Geschichte schreibt. Ähm, dass man dann, oder halt irgendwas rumklickt im Internet einfach und dann sich immer so selber ablenkt und dann ne dann steigt der Druck immer mehr, dass man jetzt eigentlich mal was schreiben muss, aber ähm, das, das ja, hilft halt nichts anderes als das dann zu machen, das stimmt schon. Also einfach halt anfangen und schreiben, Man, das ist auch glaube ich, wenn einem das dann hinterher nicht mehr gefällt, kann man es ja immer noch löschen oder umändern, aber halt einfach mal loslegen. <lacht> Ich hatte an der Axel-Springer-Akademie mal einen Kurs, wo genau das gelehrt werden
1: sollte, was man macht, wenn man eine Schreibblockade hat. Und der Tipp von der Dozentin, das war so eine ehemalige Fernsehmoderatorin, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hieß, aber das war die, die ähm, Schalke 05 gesagt hat, statt Schalke 04. Das war mal so ein kleiner Skandal. Das weiß ich weißt gar nicht. <lacht> Egal. Nee. Ähm, und die hat jedenfalls gesagt, man soll dann einfach Eskimo schreiben, solange bis man nicht mehr kann. Und man soll sich dann hinsetzen und schreiben Eskimo, 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 Eskimo. Und das würde dann das Gehirn irgendwie lehren. Und also wir haben uns da alle ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber vielleicht gibt's ja jemanden unter euch Zuhörern und Zuhörerinnen, denen das dann vielleicht hilft. Deswegen wollte ich nur mal weitergeben. Solche Tipps kursieren ja. auch.
0: Okay, alles klar.
1: <lacht> Aber generell, ich kann halt besser nachts einfach schreiben. Also wenn es mal nicht geht, dann lasse ich's tagsüber und mach's dann nachts. Und dann geht es bei mir eigentlich immer besser.
0: Ja, also man braucht schon auch Ruhe, finde ich, manchmal. Also es geht schon, ich, Also wir sitzen ja im Großraumbüro, ich setze mir dann manchmal ja auch Kopfhörer auf, wobei ich dann immer Angst habe, dass ich irgendwas verpasse, was geredet wird. Mhm. Aber, mhm. ähm, man braucht schon auch ein bisschen Ruhe und ich, manchmal versuche ich ja auch Musik zu hören, aber es merke ich immer, dass es das doch nicht so richtig klappt. Man kann sich dann doch nicht so konzentrieren. Also, weil man dann denkt, dann ist es irgendwie weniger langweilig oder es sind ja auch mal, manchmal schreibt man ja auch über Sachen, die man nicht so spannend findet. Das muss man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass es halt schon auch passieren kann, ähm, ja. dass man mal ein Thema hat, was man jetzt nicht so toll findet. Ja. ja. Dann was haben wir hier noch für Fragen? Verdient man da wirklich so viel Geld? Ja, das war natürlich nur ein Witz, dass man als Journalist sehr reich wird. Da haben ja auch sehr viele Leute dazu geschrieben auf Instagram. Ähm, also, no, jetzt hast du wieder ja. Gerüchte in die Welt gesetzt, Julia. Was? Ja, also ja. wir haben ja auch schon mal den Podcast zum Thema Geld aufgenommen. Und wenn ihr euch den nochmal anhört, dann... Also das sagt eigentlich alles, dieser Podcast, würde ich sagen. Und ansonsten ja. ist natürlich schon auch ein schwieriges Thema. Wir haben dann auch wirklich ein paar es hat mir irgendwie so leid getan, ein paar geschrieben, die auch freie Autoren sind und die halt auch immer so schlechte Zeilen, Honorare kriegen und so und also es ist, schon, es ist schon ein schwieriger Beruf und ein anstrengender Beruf und man muss sich da ganz schön durchkämpfen, um halt auch davon leben zu können und so und das, also falls ihr mir gerade mit dem Gedanken spielt, Journalist werden zu wollen, weil ich glaube, da sind relativ viele unter unseren Zuhörerinnen vor allem dabei, dann solltet ihr euch dessen auch wirklich bewusst sein, dass man dass es eben kein super sicherer Beruf ist, bei dem man schon dann weiß, in dem und dem Alter wird man das und das Geld verdienen. Das ist schon wichtig finde ich, zu sagen, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir darüber einfach gar keine Gedanken gemacht, was Echt? man da verdient und ob man da was verdient und so. Ich nein, ich ich habe gesehen, es gibt Leute und die leben davon und ich habe mir jetzt und offenbar geht es und also habe mir überhaupt, ich bin also ich habe niemals darüber nachgedacht, wie viel man da
0: wohl so verdient. Doch, ich schon. Weil ich, also ich hatte auch wirklich während des Studiums, mal ohne Witz, echt Zukunftsängste mhm. teilweise, weil ich so Panik hatte, dass ich keine Stelle finde oder dass ich ähm, davon nicht leben kann. Weil das halt auch wirklich, die haben bei uns am Studium auch gesagt, hu, eigentlich müssten wir einen Hartz-IV-Kurs euch anbieten, damit mhm. ihr wisst, wie das geht und so Sachen. Und deswegen... Also, naja, das ist halt schon, das ist einfach nicht so, wie wenn man jetzt Lehrer wird und sich verbeamten lässt, so.
1: Ja, bei uns wurde ähm, dann auch irgendwann ein Kurs angeboten, nur noch ganz kurz, ähm, ja. als so klar war, es, es wird nicht jeder übernommen oder es kann nicht jeder eine Stelle kriegen, weil damals war das, also ganz früher war es schon so, dass wenn man an so einer, an der Akademie hier oder an den anderen Journalistenschulen war, dass man dann eigentlich an den zugehörigen Verlagen oder je nachdem, dann auch fest übernommen wurde, aber das hat inzwischen tatsächlich aufgehört und wir hatten dann auch irgendwann einen Kurs, wie bin ich freier Journalist? Und es war auch nicht schlecht, dass wir den hatten. Ich war ja auch erstmal dann eine Weile frei, also für ein Jahr ungefähr. Und ja. da muss man ja auch einiges beachten und da gibt's die Künstlersozialkasse und solche Sachen und das, ja, ja, das ist manchmal auch mehr Arbeit als dann das Schreiben.
0: <lacht> Darum ja, und kommen. das ist ja aber auch so eine Typfrage, ehrlich gesagt. Also für mich war das schon schwierig. Wir hatten, also als ich noch frei war, da hatte ich ja auch immer so Pauschalistenstellen sozusagen, wo ich dann immer ein paar Tage in der Woche war. Ähm, aber das ist auch ganz gut, wenn man das hat, weil wenn man nur Texte irgendwo anbietet, das ist halt schon echt ein hart verdientes Brot. Und man muss dann ja auch sehr aus sich rausgehen und sich immer anbieten und Texte anbieten und Themen und so. Also das ist schon auch echt ja. nicht so einfach. Es hört sich manchmal auch, glaube ich, interessanter oder spannender an. Also es schon auch kann auch belastend sein, da muss man auch einfach der richtige Typ dafür sein. Okay, kommen wir zu positiveren Themen. Welcher Teil des Berufes ist der erfüllendste? Also ich finde ja schon immer, dass es wahnsinnig
1: toll ist, dass wir Dinge machen oder an Orte kommen oder Menschen treffen, die man einfach sonst niemals erleben würde, treffen würde, machen würde. Auch manchmal, ich meine es auch gar nicht, wenn wir jetzt, manchmal machen wir ja auch recht glamouröse Sachen, aber ich meine auch wirklich so früher bei meiner Lokalzeitung, wenn ich bei einem migranten theater -Stück -Probe oder so dabei war und dann irgendwie total coole... Jungs kennengelernt habe, keine Ahnung, dann denke ich mir einfach, ich wäre jetzt sonst nie bei euch irgendwie bei der Theaterprobe dabei gewesen und das war jetzt richtig cool und das ist immer so das, wo ich bedenke, das hast du einfach nirgendwo sonst.
0: Ja, finde ich auch. Also finde ich auch so. Ich finde, also ich bin ja auch ein bisschen ein eitler Mensch, deswegen gefällt es mir natürlich schon auch immer gut, wenn irgendwo mein Name steht und sozusagen klar ist, ich habe diesen mhm. Artikel geschrieben und das ist schon das ist schon auch, wenn man das so, gerade wenn man das ganz am Anfang erlebt, ich weiß noch, als ich mein Praktikum bei der Süddeutschen Zeitung gemacht habe und dann stand dort mein Name in der Zeitung drin, die auch meine Eltern immer gelesen haben und immer abonniert hatten und so. Also das ist einfach so ein cooles Gefühl, gerade ganz am Anfang, dass man sich da schon, da freut man sich einfach drüber. Ähm, und auch so dieses, ja, das ist einfach ein spannender Beruf. Es passiert so viel. Ich habe auch immer das Gefühl, dass man viel zu erzählen hat, so im Privatleben auch, man erlebt einfach viel und es sind auch so Themen, die auch andere Menschen interessieren. Also bei der Zeitung kriegst du ja auch wahnsinnig viel mit und ich finde es auch immer interessant, was die anderen Ressorts, zum Beispiel in der Konferenz erzählen, manchmal auch aus dem Sport oder so. Ne, Da sind ja auch Insider-Informationen, Insider aber halt schon <lacht> schon schon Informationen, die man jetzt vielleicht also am nächsten Tag dann halt in der Zeitung liest oder jetzt rede ich mich wieder um Kopf und Kragen. Also ich meine, dass man da ganz in interessante Aspekte manchmal so mitkriegt, die man sonst vielleicht nicht sofort so wüsste. Und das finde ich halt, es macht einfach Spaß und man erlebt immer viele verschiedene Dinge. So, jetzt höre ich auf damit.
1: Ja, nee, und was ich halt auch finde, ich glaube, es gibt Jobs, wo man das Gefühl hat, man verschwendet, also sowas hatte ich halt früher auch, im des Studiums allerdings natürlich nur, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, man verschwendet seine Zeit und ob man jetzt, ob jetzt ich dort bin oder jemand anderes, ist sozusagen auch egal, weil die Arbeit ist am Ende, was den Schriftsatz, den man jetzt macht oder was auch immer, ist so dann das Gleiche. Und bei uns ist es halt schon so, wir sind relativ nicht austauschbar sozusagen. Also wenn ich den Artikel nicht mache, dann macht ihn halt so, wie ich ihn machen würde, kein anderer. Oder das, was ich erzählen ja. kann, kann vielleicht so kein anderer erzählen. Und so hat man so, finde ich, man arbeitet ja doch recht viel und aber es ist dann wenigstens so das Gefühl... Es ist so ein bisschen was,
0: was sinnvolles, was ja, was was jetzt nicht so austauschbar ist. Ja, und es macht ja auch einfach Spaß. Also das die Arbeit an sich, wenn wenn das einem Spaß macht und Freude bringt, das ist einfach cool und das ist auch was, was glaube ich viele in anderen Berufen hoffe ich auch haben. Aber das ist halt in so künstlerischen oder kreativen Berufen dann schon manchmal dieses Thema Erfüllung ist dann halt eher gegeben als ähm, manchen vielleicht ein bisschen trockeneren berufen. Im Übrigen gab es doch jetzt auch dazu diese Studie, dass fünf Millionen Menschen in Deutschland innerlich schon gekündigt haben, weil sie so wenig erfüllt von ihrem Job sind und halt keinen Bock mhm. haben und auch teilweise das natürlich auch mit ähm, Führungsschwäche und so zusammenhängt und wenig Perspektiven, aber da denke ich mir halt immer, ja, Egal, was einen vielleicht auch mal nervt, aber das ist eben dieser Erfüllungsfaktor, das ist halt bei so einem kreativen Beruf einfach generell mehr gegeben. Wahrscheinlich auch durch so Sachen, dass man halt seinen Namen da liest und selber so ein bisschen damit nach außen tritt und so und seine Persönlichkeit ja irgendwo auch reinbringt. ist ja bei uns auch ja. nochmal mehr in unserem Ressort oder in unserem Bereich nochmal mehr als jetzt teilweise in einer ganz klassischen Nachrichtenberichterstattung. Ja, Also ja, es ist ganz toll, es macht uns sehr viel Spaß. <lacht> Und dann haben wir noch eine Abschlussfrage. Wer würde dich in der Verfilmung deines Lebens spielen?
1: <lacht> ich weiß nicht, wie die Person auf
0: Instagram darauf gekommen ist. Ich kann es ja schon mal beantworten. Jennifer Lawrence. Aber die ist so jung. So jung bist du jetzt auch yes. wieder nicht. Die ist genauso alt wie ich?
1: Nein, Jennifer Lawrence ist super jung. Ist sie nicht 22 nein. oder sowas?
0: nein. Nein, Entschuldigung Nein? bitte, die ist genauso alt wie ich. Ach okay, also die jetzt bin ich die ein bisschen erst den Oscar beleidigt hat,
1: oder? Nein, weil ich habe ich habe ja gerade erst einen Artikel bei Emma Stone gelesen und hatte das, dabei Sachen zu Jennifer Lawrence recherchiert und dachte mir krass, die ist erst 22,
0: aber womöglich war das als sie den Oscar bekommen hat. Jetzt kann ich für dich nur hoffen, dass du nicht in dem Artikel geschrieben hast, dass Jennifer Lawrence 22 ist, weil das stimmt nicht, die ist 28 so genauso wie ich und okay, Emma Stone ist ein Jahr schön. älter, ist 29. Okay. Okay,
1: ähm, also, okay, Entschuldigung. Mich, ich würde gerne, ähm, von Rachel Bilson gespielt werden. Obwohl ich glaube, dass sie <lacht> kleiner ist als ich.
0: <lacht> die oh, mag sie California. ich. Die mhm. California. Hier, wie kam, oder wie ging es uns hier nochmal? Aber nee, die spielt auch ja, in ganz vielen anderen Serien inzwischen mit die relativ Ich kam jetzt Wolfsburg. nur
1: drauf, genau, weil gestern oder so auf Vox startete eine neue Serie mit
0: ihr. Und dann dachte ich mir, oh, die mag ich ja. Ja, das habe ich ja. in der Fernsehzeitung auch gelesen. Ja. ja, okay. Also das waren die Fragen. Mehr, glaube ich, sind jetzt nicht so interessant. Und <lacht> falls ihr aber sonst noch irgendwas wissen wollt zu unserem Beruf, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr Beziehungsprobleme habt, denn wir machen ja demnächst einen großen Podcast mit Christian Thiel. Richtig, Nicola? Genau, genau. Christian ist Thiel das ist noch Single. noch nochmal kurz. Genau, Christian Thiel ist Single- und
1: Paarberater. Also egal, ob ihr Single seid oder Paar oder irgendwas dazwischen, er kann eure Fragen beantworten. Er beantwortet die bei sich selbst in der Praxis äh, mit, seinen, mit seinen Klienten, aber ist eben jetzt exklusiv für uns da, um eure Fragen zu beantworten, was ich wirklich super finde. Und ich würde an eurer Stelle diese Gelegenheit nutzen, um da mal ähm, die Meinung eines Fachmanns
0: einzuholen. Genau, also schreibt am besten an unsere E-Mail-Adresse therealworld@welt.de. Also schreibt uns eine Mail oder gern auch auf Instagram. Da findet ihr jetzt auch unseren neuen Account, The Real World Podcast, oder eben auf unseren privaten Kanälen ähm, at Liebeserklärer und at Julia Hackober. Ansonsten könnt ihr uns folgen und abonnieren auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser. Da sind wir überall mit unserem Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, liked, nach oben rankt in sämtlichen Charts, äh, bewertet. Und genau, das war's. Ja, das war's, wirklich. Hast du noch was hinzuzufügen? Genau,
1: ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> ich habe so einen ich militärischen
0: Ton drauf. <lacht>
1: ich hoffe, alle hören auf dich und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
0: Genau, der ist erst in zwei Wochen, wenn Nikola aus dem Urlaub wieder zurückkommt. Kleine Sommerpause nochmal, spätsommerpause. Und ähm, nicht, dass ihr euch wundert, warum noch keine neue Folge kommt.
1: Bis dahin, Daher abonnieren, gut. damit ihr nichts verpasst.
0: Genau. Ciao. Tschüss!